0: Ein Podcast von PressPlay Productions. Liebe Rana, Happy Birthday to you. La 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 la
1: la
0: Marilyn Monroe Ich schreibe es mir auf Dann wissen unsere Zuhörerinnen Wie unsere Titel entstehen Wer es nicht mitbekommen hat Du bist gestern Hm. Pfirsich geworden Pfirsich Pfirsich. Ähm, Pfirsich geworden Du siehst auch aus wie ein richtig äh, glatter, fein, Pfirsich. Und du bist schon Pfirsich. Ist das nicht toll? Welche Produkte benutzt du? Was tust du für deine Schönheit? Für den Glanz? Ich
1: klatsche mir ins Gesicht, weil ich sehr trockene Haut habe. Und dieses ähm, rosane wie das dieses blaue Nivea, was so ein bisschen wie Teer auf der Haut wirkt, weil es sich nicht verteilen lässt. <lacht> ja. Aber ähm, so eine Paste, das ist so ne? das Mindeste. Ich könnte mir auch eigentlich nach dem Duschen ohne Mist 500 Gramm Vaseline ins Gesicht schmieren und meine Haut frisst das auf binnen Sekunden. Mein Gesicht ist so trocken.
0: Aber du ähm, siehst deswegen. echt äh, dafür, dass du unter Trockenheit äh, leidest, richtig fresh aus. Mensch. Vielen Dank, vielen Dank. Worüber sprechen wir heute? Liebe Rana. Bevor wir das
1: sagen, sagen wir Hallo und herzlich Willkommen zu unserer 52. Folge Kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag mit dir.
0: Elissa Czartic-Berm.
1: Und mit mir, Thalaye Bagheri.
0: Hallo Rana. Hallo. Ja, schön, Hallo, dass Elissa. du das nochmal gesagt hast. Ich hätte es jetzt glatt im nachsuch vergessen. Heute sei dir
1: einiges verziehen, ich bin sehr stolz auf dich, du hast wacker durchgehalten. Ähm, Ich rede heute auch über ein Alkohol-Related-Thema, über einen Arbeitsunfall eines Azubis. Äh, Anlässlich dessen möchte ich dir und unseren Zuhörerinnen kurz und prägnant erklären, was Arbeitsunfälle sind, was man so für Leistungen bekommt und ein paar. Skurrile Fälle dazu. Erstaunlich, wie die Gerichte das entscheiden. Es kommt auf jede Kleinigkeit an, wie so oft, aber es waren ein paar Schmunzler dabei, deswegen möchte ich die gerne mit dir teilen, weil ich mag, du Du weißt, ich weiß, du magst der Suppe. Der Supp. <lacht> Liebe Zuhörerin, es tut uns so leid. Ich weiß, du stehst auf skurrile Fälle. So, das wollte ich sagen. Was ja, ist dein Thema?
0: Skurrile Fälle finde ich immer super. Vor allen Dingen, du greifst dann, pickst dann immer so ein paar Lustigkeiten raus. Ähm, sehr interessant, vor allen Dingen, mit Arbeitsunfällen hat ja schon jede von uns mal was äh, am ja. Mut gehabt. Mein Thema ist ein ganz anderes Thema, ein ernsthaftes Aufregerthema. Es geht um Jens Meier. Das ist ein Ähm, Jurist, der war AfD-Abgeordneter, leider und zum Glück hat er kein ähm, Abgeordnetenmandat mehr und äh, möchte jetzt wieder, was er vorher schon war, Richter werden in Sachsen und hat einen Antrag Ende Dezember gestellt, ähm, dass er eben wieder als Richter eingesetzt wird und ja, Jens Mayer ist ein rechtsradikaler äh, Rechtsextremist, wird vom Verfassungsschutz beobachtet und ähm, ja, warum sollte er kein Richter werden und wie kann man das verhindern? Das ist mein Thema. Elissa, ich würde vorschlagen, ich
1: muss mich noch ein bisschen
0: erholen, du fängst heute an. Okay, ich muss mich zwar auch noch ein bisschen erholen und liebe Zuhörerinnen, seht es mir nach, wenn ich so zwischendurch den Faden verliere, fange ich einfach wieder von vorne an. Ähm, ja, aber ich gebe mein Bestes. Worüber ich sprechen möchte, habe ich eben schon gesagt, es geht um Jens Mayer, einen ehemaligen AfD-Abgeordneten äh, vom extrem rechten Flügel der AfD, also nicht mal so im ein AfD-Moderat, das passt nicht so wirklich zusammen, aber er bezeichnet sich selber als kleiner Höcke und ähm, hat viele, viele Dinge gesagt, die ohne weitere Fragen darauf schließen lassen, dass er ein Rechtsextremist ist, dass er auch ein Verfassungsfeind ist, wie ich empfinde, wie ich ihn auch äh, wahrnehme äh, nach all den Äußerungen, die ich so von ihm lese. Und ähm, ja, er ist jetzt nicht mehr AfD-Abgeordneter und möchte zurück in die sicheren Gefilde des Beamtentums und möchte Richter werden. Deswegen hat mhm. er einen Antrag Ende Dezember gestellt, ähm, dass er wieder als Richter eingesetzt wird. Seitdem ist totaler, äh, ja, totales Chaos im ähm, sächsischen Justizministerium angesagt, weil man das natürlich auch vermeiden möchte, dass jemand Mhm. wie Jens Mayer wieder Richter wird. Ähm, Du sagst, er nennt sich Kleiner Höcke, das ist ja schon schlimm genug. Das heißt,
1: er sieht ja selber ein, dass er Faschist ist. Aber was hat er so für Äußerungen von sich gegeben?
0: Also ähm, 2017 hat er schon für seinen Auftritt im Ballhaus Watzke und für zwei Facebook-Einträge einen Verweis vom Landgericht bekommen, Landgericht Dresden. Da hat Mayer ähm, vor der Herstellung von Mischvölkern gewarnt, Also auch schon von der Begrifflichkeit einfach so desaströs und forderte, ich habe auch einen Ausschnitt dazu bei den Tagesthemen gesehen, fand ich halt super, dass sie das aufgegriffen haben als Thema, forderte ein Ende des Schuldkults. Ähm, Auch eine ganz klare Ansage von ihm, ähm, was seine rechtsextreme ähm, Position anbelangt. Und hat dafür einen Verweis bekommen 2017, im Sommer 2017 und Ende Oktober 2017 wurde Meyer Bundestagsabgeordneter. Und um diese Phase dazwischen geht es bei diesem Thema auch, weil man sucht natürlich nach Möglichkeiten, nach äh, juristischem Werkzeug, wie man verhindern kann, dass er wieder Richter wird. Denn grundsätzlich hätte er einen Anspruch darauf, wieder nach dem Ruhen des Richteramts äh, als Richter anzufangen. Sag mal bitte kurz den Zuhörerinnen, was du mit Verweis meinst. Das ist ein milderes Mittel im im Disziplinarrecht, das ist eine Art Verwarnung. Er war also Mhm. vorgewarnt, sich gemäßigter zu äußern. Richter und überhaupt Beamte, Richterinnen und überhaupt Beamtinnen äh, sind aufgrund ihres Abhängigkeitsverhältnisse zum Staat, es sind ja Staatsdiener letztlich, mhm. natürlich im, im Geiste unabhängig und sind auch dazu berufen, unabhängig Recht zu sprechen, neutral Mhm. zu sein, Neutralitätsgebot, das kennen wahrscheinlich viele als Begriff. Es gibt auch ein Mäßigungsgebot für äh, Richterinnen und Richter. Also die dürfen Mhm. natürlich eine politische Haltung haben, das ist ja ganz klar, es äh, steht ja jedem frei. Aber in der Art und Weise der Äußerung nach außen hin gibt es eben dieses Mäßigungsgebot, dass man sich nicht radikal, ob in die eine oder andere Richtung äußert und den Anschein erweckt, Äh, man würde nicht neutral sein, man würde Mhm. gegen die Verfassung sein und äh, so weiter und so fort, also jeder kann sich ja sinngemäß was darunter vorstellen. Und äh, in dieser Zeit zwischen Spätsommer und Herbst 2017, wo Meier noch Richter war, offiziell, mhm. hat er trotz dieser Verwarnung, die er erhalten hat, sich nicht besonders davon abschrecken lassen und äh, hat also noch weitere einschlägige Aussagen nach diesem Verweis getätigt. Mhm. Zum Beispiel … Zum Beispiel, ähm, ja, Anfang September 2017 gab es, ähm, jetzt nur mal als ein Beispiel, ich nenne dir gleich mhm. noch einige andere, gab es eine CTF-Wahlsendung, wo ähm, AfD-Spitzenkandidatin damals für den Bundestag Alice Weidel äh, vorzeitig die Runde, wie nennt man das, entlassen hat, ne? Äh, verlassen. Äh, äh, verlassen. <lacht> Sorry. Das war so ein Beispiel. Hallo. <lacht> ein paar Synapsen sind auf jeden Fall weg. Jedenfalls hat er dann einen Facebook-Post abgelassen, nämlich GEZ, mhm. alles groß geschrieben, GEZ abschaffen, Slomka entsorgen, also der Begriff entsorgen allein schon, ja. ähm, Also selbst GEZ abschaffen ist ja etwas, was gegen die Verfassung verstößt, weil diese Rundfunkgebühren sind ja nun mal auch irgendwie von äh, gesetzlich äh, verankert. Vor allem Und, müsste ich jetzt noch mal nachgucken, ob es damals noch GEZ
1: war oder schon Rundfunkbeitrag. So. Das sind ja sogar kluge Köpfe bei der AfD. Schaffen es ja immer noch nicht, das verdammt noch eins auf, in den Griff zu bekommen, das richtig zu
0: bezeichnen. Naja, kluge, kluge Köpfe, Köpfe sagen ja, ja. wir mal in Anführungsstrichen. Ja richtig. Aber Slomka entsorgen ist natürlich ein absolutes No-Go. Entsorgen tut man Müll, äh, Schrott. Abfälle und schon im Zusammenhang mit Renate Künast haben wir fest oder wurde festgestellt, dass das also nicht mehr im zumutbaren Bereich ist. So muss sich mhm. niemand nennen lassen oder es muss sich niemand entgegenhalten lassen. Ähm, rechtlich, ach so, hier steht sogar, rechtlich ist das eben vom Landgericht Berlin 2020 so eingeordnet worden. Ich kann dir das mal oder unseren Zuhörerinnen zitieren, wie die Richter das damals äh, gesehen haben bei Renate Künast, entsorgen. Ne? Es geht um diesen Begriff, sei eine an- oder ist eine Anspielung an die Vernichtung von Menschen mhm. während des Nationalsozialismus und ein Angriff auf die Menschenwürde der Antragstellerin in dem Sinne, dass ja die personale Würde abgesprochen, sie als unwertiges Wesen beschrieben werde. Selbst wenn unterstellt wird, die Kommentare dienten der Kritik an der in dem Posting zum Ausdruck gebrachten Position, so steht aufgrund der Beschränkung allein auf die Forderung, der Anstrahl zu entsorgen, die eher herabsetzende Wirkung der Äußerung und die von diesen ausgehende Aggressivität derartig im Vordergrund, dass eine etwaige beabsichtigte Kritik vollkommen in den Hintergrund tritt. Also es gibt eine klare Ansage vom Landgericht Berlin äh, im Zusammenhang mit Entsorgen, Und ähm, davon, ich meine, die kennt Maya schon, äh, davon gehe ich aus. Er setzt diese Begriffe ja nicht aus Versehen zufällig ein. Wobei, das
1: behaupten die ja im Nachgang. Wahrscheinlich ist er dann ausgerutscht auf der Testatur und hat ENT und Sorgen getrippt. So hat es ja mal die, wie heißt die andere Schnalle bei denen? Weidel. Nicht Weidel, die, die Storch. Die hat so. doch auch, de, de, Flüchtlinge sollen an der Grenze erschossen werden und hat dann gesagt, sie sei auf der Maus ausgerutscht und habe das geschrieben. Ja,
0: ist klar. Also Alexander Gauland, auch ein AfD-Kollege von äh, Meyer, hat nur einige Tage vorher eine türkischstämmige Integrationsbeauftragte der Bundesregierung äh, 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 beschimpft, indem er gesagt hat, man solle sie in Anatolien entsorgen. Das hat er nur ein paar Tage vorher gemacht. Das scheint also gang und gäbe zu sein bei der AfD, so äh, zu sprechen und sich so über Menschen zu äußern. Ähm, Naja, diese Mäßigung und Zurückhaltung, die das Beamtentum eben fordert, hat Mayer nicht ähm, äh, rübergebracht, sondern sich richtig extrem geäußert es gibt noch viele andere Beispiele, nur um dir mal zwei, drei zu nennen. Dann hat er die Bombardements in Dresden im Zweiten Weltkrieg als Kriegsverbrechen bezeichnet, Elitenbeschimpfung und die Gleichgeschlechtige eher als dekadentes Konstrukt. Dann hat er noch, das war so rhetorisch ganz clever gemacht, auf einer äh, Veranstaltung ähm, Seine Anhängerschaft im Publikum, die ja natürlich das gleiche Gedankengut teilen wie er, gefragt, ähm, ich zitiere mal, ich frage euch, wie nennt man denn Politiker die andere Interessen, aber nicht die Interessen der eigenen Bevölkerung? Wie nennt man die? Hat er seiner Zuhörerschaft zugerufen und die natürlich alle äh, geschrien und skandiert: Volksverräter, Volksverräter. Mhm. Also da hat er sich das quasi durch diesen rhetorischen Kniff zu eigen gemacht, ohne es selber auszusprechen. Ja, das machen Aber,
1: die ja oft, ne? Gerade Rechte.
0: Ja, das soll so äh, möchte gerne. Und, und dann sagen die ja immer: sein. wir
1: stellen ja nur Fragen. Ja. Wenn du denkst, ja. Also, wenn du natürlich Suggestivfragen stellst, dann gibst du ja die Antwort vor.
0: Was am heftigsten finde ich ist, also oder eins der heftigsten, eine der heftigsten Aussagen von ihm ist im April. Da hat er 2017 trat er bei einem Vortragsabend des rechtsextremistischen Compact-Magazins auf. Da gab es mhm. auch eine Videoaufnahme dazu. Die ist dann aber hinterher verschwunden und nie wieder aufgetaucht. Da hat er wohl gesagt, Breivik, dieser Massen- rechtsextreme Massenmörder ja. aus Norwegen, ist aus Verzweiflung heraus zum Massenmörder geworden. Also hinterher hat er versucht, das zu relativieren, dass er natürlich seine Taten verurteilt und so weiter, aber er ja nur sagen wollte, bla, er hat halt bla, bla, nur sehr bla. viel Empathie mit einem Massenmörder. Schön. So ungefähr. Also, wir stellen fest, es ist ein ganz schlimmer Typ. Ähm, Er ist rechtsextrem, er hat nichts auf äh, dem äh, Richterpult verloren und muss auf jeden Fall oder darf auf keinen Fall recht sprechen, denn wir alle müssen uns natürlich bei den Richtern und Richterinnen auf Neutralität verlassen. Ich möchte dem oder du mit deinem äh, Migrationshintergrund-Look und Namen und ich auch und Weiß ich nicht, ein schwarzer Angeklagter. Menschen mit Behinderung, äh, schwule Menschen, lesbische Menschen,
1: äh, non-binäre Menschen, keiner will dem gegenüberstehen. Es ist ein Faschist, es ist ein
0: und ein Arschloch. Das natürlich auch. Wie auch immer, jetzt ist die Frage, wie kann man das verhindern? Es gibt natürlich, ähm, wie das so häufig ist, eine Zuständigkeitsdebatte. Wer ist zuständig dafür, zu entscheiden, wie es mit Meyer weitergeht? Das sächsische Justizministerium sagt, wir können kein Disziplinarverfahren einleiten, denn nur der Dienstvorgesetzte kann das. Und da Jens Meier noch nicht einem Gericht zugewiesen wurde, liebe Zuhörerinnen, mhm. seht es uns nach. Es ist jetzt so ein bisschen förmliches hin und her, aber ich versuche es mal ganz kurz und pragmatisch zu erläutern. Dadurch, dass Maya noch nicht einem Gericht zugewiesen wurde, gibt es auch keinen Gerichtspräsidenten, der als Dienstherr über eine Dienstaufsichtsbeschwerde zu entscheiden hat. Er müsste also erstmal jemandem zugewiesen werden. Deswegen sa- mhm. sagt das Justizministerium, wir sind nicht zuständig. Dann gibt es noch das Instrument, das es noch nie in Deutschland gab, also es wurde noch nie angewendet, die sogenannte Richteranklage, ist in der Verfassung und auch in den Landesverfassungen geregelt, hat extrem hohe Hürden, die überwunden werden müssen, also die Voraussetzungen sind wirklich total hoch. Für diese Richteranklage und das wird aber jetzt auch diskutiert, ist das denn möglich, dafür braucht man eine Zweidrittelmehrheit und dann muss noch das Bundesverfassung, also eine Zweidrittelmehrheit des Parlaments, Landesparlaments, mhm. und dann muss auch noch das Bundesverfassungsgericht darüber entscheiden, ob die Richteranklage dann Erfolg haben wird oder nicht. Also, diese ist Richteranklage ist wie eine reguläre Anklage? Also
1: der Staatsanwalt
0: oder wie stellt halt, man sich das vor? Es gibt halt keine Vorbildverfahren zu dieser Richteranklage, okay. weil es gab es wirklich noch nie in der gesamten Geschichte gab es noch keine Richteranklage. Denn vieles wird natürlich über die Dienstaufsichtsbeschwerde mhm. äh, gelöst mit Verwarnung und aus dem Dienst nehmen. In dem Fall ist er ja noch nicht im Dienst. Darum Mhm. geht es ja. Er soll auch nicht in den Dienst kommen. Ähm, Und deswegen überlegt man, geht es mit der Richteranklage? Aber dafür braucht man eben diese Mehrheit. Es gibt zum Beispiel aus der CDU-Fraktion einige, die sagen, ähm, das ist nicht das richtige Instrument, sondern das Justizministerium ist doch zuständig. Es gibt auch ähm, Juraprofessoren, die sich dazu äußern und sagen, doch, doch die Justizministerin Katja Mayer kann ihre Verantwortung hier nicht zurückweisen. Sie ist dafür zuständig. Also es gibt da auch so politische Interessen hin und her. Keiner will sich diesen Schuh anziehen und vielleicht auch scheitern. Zum Beispiel sagt die Justizministerin Sachsen, ähm, unser Verfahren würde wahrscheinlich schon an der Zuständigkeit scheitern. Also das Disziplinarverfahren, ne? Mhm. da würden wir wahrscheinlich schon an der Zuständigkeit scheitern. Die Richteranklage wiederum ist hart durchzusetzen und gab es noch nie. Und da muss man schon richtige Klopper gebracht haben und dann fangen die feingliedrigen Unterscheidungen an. Ja, Wann ja. hat er welche Äußerungen geäußert? War er dann noch Beamter ja. im Richterdienst oder war er dann schon Abgeordneter? Denn dann ruhen diese Beamtenpflichten. Äh, ja. Es gibt wiederum Leute, die sagen, selbst wenn die Beamtenpflichten ruhen, auch wenn man beurlaubt wird als Beamter, ist man eben an eine gewisse Verfassungstreue gebunden. Das Mäßigungsgebot gilt dann zwar nicht, aber man darf sich trotzdem nicht verfassungsfeindlich äußern, was ja Jens Meyer aus meiner Sicht gemacht hat und auch aus der Sicht vieler anderer und deswegen ist jetzt halt die Frage, was macht man, um zu verhindern, dass Jens Meyer wieder Richter wird? Ich habe jetzt dazu viel gelesen. Und just heute Morgen im Halbsuff habe ich dann eine Nachricht bekommen, dass man wohl eine Lösung für das Problem gefunden hat. Mhm. Ähm, und zwar will das sächsische Justizministerium einen Weg gefunden haben, dass äh, Jens Mayer nicht mehr als Richter tätig sein darf. Man möchte ihn also, ich weiß nicht, ob es schon passiert ist, erstmal zuweisen einem Gericht. Das ist jetzt die Ankündigung. Ab dem 14. März 2022 wird ähm, Jens Meyer wohl dem Amtsgericht de Poldeswalde als Richter zugewiesen. Und dann, das ist alles am Samstagmorgen, also heute Morgen entschieden worden, Ähm, Damit sei sein Anspruch auf die Rückführung aus dem Abgeordnetengesetz, also Anspruch auf Rückführung in sein Richterverhältnis ähm, und Beamtenverhältnis, ähm, Rechnung getragen worden. Zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Rechtspflege kann man aber ähm, vorläufig die Führung der Amtsgeschäfte untersagen. Man mhm. setzt ihn quasi in den Zwangsruhestand. Ähm, nach rechtskräftiger gerichtlicher Zustimmung soll er dann eben in diesen Ruhestand versetzt werden. Das muss auch ein Gericht entscheiden. Aber das ist der Weg, dass er erstmal förmlich zugewiesen wird. Dann mhm. hat er erstmal das, was er bekommt und kann dann aber nicht de facto tätig werden. Er kommt in den Dienst
1: zurück und dann. Was ist da die Rechtsgrundlage? Wie geht man das da an? Gibt es da was, um ihn dann de facto an der Ausübung zu hindern und ihn in den Ruhestand zu versetzen? Also Über das Disziplinarrecht?
0: Wir alle haben ja, wir wissen ja alle, dass es immer Rechtsgrundlagen gibt für einschränkende Eingriffe, für beschwerende Eingriffe. Und das Justizministerium Sachsen sieht eine solche Rechtsgrundlage in, das jetzt, in § 31 deutsches Richtergesetz. Dort steht nämlich drin, ein Richter auf Lebenszeit äh, kann in den Ruhestand versetzt werden, wenn Tatsachen außerhalb seiner richterlichen Tätigkeit eine Maßnahme dieser Art zwingend gebieten, um eine schwere Beeinträchtigung der Rechtspflege abzuwenden.
1: Okay, also schwere Beeinträchtigung der Rechtspflege, das muss man dann prüfen.
0: Und das dürfte ja hier auf jeden Fall der Fall sein, denn ähm, er hat sich auf jeden Fall sehr weit aus dem Fenster gelehnt mit seinen Äußerungen, hat also seiner inneren Gesinnung äh, auch, äh, wie nennt sich das, äh, Folge geleistet und das auch nach außen hin geäußert. Und ähm, die Justiz oder das Justizministerium sieht eben in dieser Möglichkeit äh, die Chance, die schwerwiegende Beeinträchtigung der Rechtspflege und das Vertrauen auch in die Justiz abzuwenden. Denn wie wir eben gesagt haben, wenn da weiß ich nicht, irgendwer sitzt, der äh, wo du weißt von vornherein, das ist ein Feindbild für Jens Meier. Er wird sich nie von seiner inneren Haltung die so radikal ist distanzieren können, man vertraut ihm nicht, dass er dort Recht spricht. Also es würde natürlich würde es Befangenheitsanträge hageln und noch und nöcher, es würde wirklich für große Skandale wahrscheinlich sorgen. Ähm, egal äh, was er, wie er sich äußert, in jedem Move von ihm würde man wahrscheinlich ähm, äh, den Ausdruck seiner inneren Gesinnung sehen. Und ich habe äh, jetzt
1: mal eine Frage da in äh wenn ich mal reinquetschen ja. darf. Der war ja auch schon vor 2017 Richter, oder? Ja. Ähm, weiß man was über sein, seine Rechtsprechung? Ich meine, wird da irgendwas in der Presse kolportiert, ob er schon immer es gibt ja so Statistiken, wie zum Beispiel über den ähm, Richter, über den wir auch schon mal gesprochen haben. Der möchte, dass
0: Gras legalisiert wird. Mir ist sein Name entfallen. Ja, ich ähm, weiß, Ganz du meinst. toller Mann. Ähm, ähm. Nein, also ich habe jedenfalls nichts dazu gelesen. Mit Sicherheit gibt es Erfahrungswerte aus seiner Zeit. Ich meine, seit, äh, seit 1992 ist der Typ Richter. Ja. Aber äh, zumindest als AfD, die gab es ja früher nicht, äh, Mitglied. Und auch in der Zeit als Abgeordneter und auch in der Zwischenphase hat er sich halt wirklich rechtsradikal geäußert und steht ja auch vollkommen dazu. Er wird natürlich auch, das darf man nicht vergessen, von einer staatlichen Behörde, dem Verfassungsschutz, beobachtet und ja, eingestuft. Ja, ist, ja, ja, er wird ja, ja. als Rechtsextremist eingestuft und kann dadurch allein schon kein Repräsentant des deutschen Staates werden. Ich meine, es wird total krass diskutiert, darf eine Richterin ein ein Kopftuch tragen, ja oder nein? Ist sie dann noch neutral oder ähm, wobei die Religion ja nicht mal mehr was, die innere Haltung zu seiner oder ihrer Religion irgendwas mit dem zu tun hat, was man eben als Rechtsprechungsorgan äh, als Entscheidung von sich gibt, aber als Rechtsextremist weiterhin über, im Namen des Volkes, so heißt es ja äh, bekanntlich, ja. Äh, Urteile ja. zu sprechen. Das ja. kann nicht richtig sein. Das muss vermieden werden. Wir haben schon einige Male darüber gesprochen, wenn Referendare eben diesen Weg einschlagen. Rechtsextrem, äh, rechtsextremistische Referendare mit entsprechenden Tattoos und so weiter, die ähm, auch aktiv sind, ob die dann in den Justizdienst kommen können, ob mhm. die zugelassene Anwälte sein können. Ähm, da haben wir uns schon weitreichend ausgelassen. Wir sind uns da ja einer Meinung, geht überhaupt nicht. Und zum Glück, sage ich mal, ist auch der Großteil der Bevölkerung dagegen und auch die Justizapparate, die Abgeordneten, auch die, die skeptisch in der CDU-Fraktion waren, sagen, wir sind uns einig darüber, dass er nicht mehr an den Richtertisch darf. Es geht nur darum, wie verhindern, das richtige Instrument dafür finden, klare gesetzliche Grundlagen schaffen dafür, damit man da eine klare Handhabe hat und nicht so am Schwimmen ist, wenn so ein Fall kommt. Denn viele Juristinnen, Juristen, sind sicherlich jetzt und in Zukunft betroffen. Es gab zum Beispiel, vielleicht nur zum Abschluss,
1: mhm. dann bin
0: ich auch fertig, Liberaner. es gab einen Fall in 2020, wo der AfD-Abgeordnete Seit. ich weiß nicht, ob du schon mal was von dem gehört hast, ähm, der war Staatsanwalt und hat sich total rassistisch, rechtsextremistisch geäußert. Der wurde dann daran gehindert, weiter Staatsanwalt zu sein. Also mhm. gegen den lief ein Disziplinarverfahren und das Oberlandesgericht Stuttgart hat entschieden, dieser Mann darf kein Staatsanwalt mehr sein. Also ja. es gibt eben diese klaren Regularien und es sollte jedem bewusst sein, der Rechtsextremist, ist, der rassistisches Meinung, der rassistisches Gedankengut in sich trägt und verbreitet. Die Justiz, die öffentliche Verwaltung, also das Beamtentum ist einfach der falsche Platz für diese Person. Nee, absolut. Ich finde auch, also während du erzählst, denke ich mir immer gut, dass wir
1: so hohe Hürden haben, auch für diese Richteranklage. Ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass das bis dato hier kein Thema war, weil, was zum Beispiel in Polen passiert, dass Richter nicht mehr unabhängig sind, dass sie nicht mehr recht sprechen können nach eigenem Gewissen, das ist ja schlimm. Unsere Justiz ist ja schützenswert. Aber, wie du schon meintest, es geht hier nicht um eine, das wird ja häufig aus deren Richtung geunkt. ja, eine politische Gesinnung wird hier klar verfolgt. Es geht nicht nur um die politische Gesinnung. Du bist ein Menschenfeind. Du bist Mhm. menschenfeindlich, wenn du so ein Bullshit von dir gibst. Du bist einfach abartig, tut mir leid. Und äh, in der Tat, ich gehöre zu diesem Volk und viele andere, die nicht urdeutsch, herkunftsdeutsch sind und in das Weltbild von Jens Mayer passen, das wirklich ewig gestrig ist. Insofern, das ist nicht im Namen des Volkes, was er an Urteilen spricht. Und da ist das für mich absolut richtig, was jetzt passiert. Ich bin froh, schön, dass du uns... Äh, da mit einem guten Fazit ähm, aus diesem Thema rauslässt.
0: So, ich muss jetzt mal einen Schluck Apfelsaftschorle trinken.
1: Wieder du das aufreger ich das Service-Thema. <lacht> wie so oft. Wir, wir holen euch ab, Leute. Nach dem Podcast wisst ihr halt einfach A, wie ihr auf einer Party quatschen könnt und B, wie ihr euch verhalten müsst, juristisch. <lacht> ähm, das ist so der Anspruch des kurzen Prozesses. Also, ähm, Ich möchte gerne einsteigen, wir haben ja eben kurz gesprochen, da hast du ja auch gesagt, was ist das nochmal, was kriegen wir da für Leistung, dich und mich betrifft es nicht, wir sind nicht abhängig beschäftigt, also nicht der gesetzlichen Unfallversicherung zuzuordnen, wir könnten uns privat versichern, Mhm. aber wir leben so am Limit. Wir machen das nicht, Ne, wir gucken, was passiert und ähm, sind dann auf andere Weise, hoffentlich äh, haben vorgesorgt. Aber ähm, was gilt als Arbeitsunfall und was ist diese gesetzliche Unfallversicherung? Also Mitarbeiter eines Unternehmens, aber auch Schüler, Studenten, ehrenamtlich tätige Personen und pflegende Angehörige sind im Rahmen ihrer Tätigkeit gegen Unfälle versichert. Das Mhm. muss man einfach wissen. Ähm, Bewegt sich ein Arbeitnehmer auf dem Betriebsgelände oder erledigt dienstliche Aufträge äh, und verletzt verletzt sich, handelt es sich um einen Arbeitsunfall. Ähm, Wenn Ziel des Weges eine private Aktivität ist, wie das Essen in der Kantine oder der Toilettengang, dann endet der Versicherungsschutz, sobald der Arbeitnehmer diese Räumlichkeiten betritt. Also Kantine und Toilette. Warum? Echt? Ja, weil ähm, de- weder der Besuch der Toilette noch der Kantine stehen im direkten Zusammenhang mit der versicherten Tätigkeit. Obacht.
0: Das ist aber, das finde ich falsch. <lacht> ist, Wenn nicht mal der Klobesuch. Ja, Klobesuch nichts. Nein, also der Weg
1: zum Klo kann noch ausnahmsweise da reingehören, aber betrittst du die Toilettenkabine, rutschst aus und äh, brichst dir den Arm, dann ist das nicht im Rahmen der gesetzlichen Unfallversicherung versichert, sondern da muss deine Krankenversicherung greifen. Was
0: für eine ähm. Haarspalterei, ey. Das ist doch ein einheitlicher Lebenssachverhalt. Das ein Dass du, wenn du
1: auf der Arbeit bist, auch aufs Tü musst.
0: Ja, das ist so wie im Strafrecht Tateinheit. Man macht alles so in einem Rutsch. <lacht> ja, äh,
1: wo du gerade das wundervolle äh, Wort sagst, Haarspalterei, gibt es hier wirklich viel. Also es ist wirklich auch zu den gleichen, wenn ich die skurrile Fälle nenne, äh, wirklich viel Abwägung, viel so im Gesamtkontext, was Juristerei sowieso immer ist. Aber hier noch mal eine Ecke mehr. Ähm, also das ist hinlänglich entschieden, ne? dass du auf dem Klo und so nicht versichert bist. Ähm, im Gegensatz zu anderen Versicherungstypen ähm, wirkt sich beim Arbeitsunfall Fahrlässigkeit oder eine Mitschuld nicht nachteilig aus. Das okay. muss man auch wissen, weil es oftmals Alkoholfälle gibt, wo man also gerade irgendwie eine dienstliche Tätigkeit erledigen muss oder Betriebsfeiern, Weihnachtsfeiern, Klassenfahrten. Da ist ja Alkohol immer ein Thema auch. Oh nein, und, äh, echt? Scheiße. ja, und aber das führt nicht dazu, dass der Versicherungsschutz entfällt. Mhm. Anders als wenn du jetzt, ja, Autoversicherung sowieso, Casco und Haftpflicht, aber auch, was weiß ich, wenn du im Suff, Deine Bude anzündest, greift glaube ich der Hausrat auch nicht, keine Ahnung. Also das ist auch gut zu wissen, dass du trotzdem betrunken Arbeitsunfall haben kannst. Und ähm, ja, was eben, was ich eben gesagt habe, auch wenn die Arbeitnehmer am Betriebssport, an Betriebsausflügen und Feiern teilnehmen, sind sie versichert. Schülerinnen auf Klassenfahrt oder Klassenfeiern, all das ist mit versichert. Es gibt einen inneren Zusammenhang zur mhm. Tätigkeit. Was, Wie wird der Unfall oder auch der Arbeitsunfall juristisch definiert? Das ist deswegen so interessant, weil ich da auch einen Fall gelesen habe, wo ich gedacht habe, hätte ich vielleicht auch anders entschieden. Ein Unfallereignis ist ein zeitlich begrenztes, von außen auf den Körper einwirkendes Ereignis, das zu einem mhm. Gesundheitsschaden führt, also von außen. Warum kaue ich da ein bisschen drauf rum? Es gibt einen Fall, wo ein Mann auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Bahnsteig, Bahnsteig stand und dann einfach umgekippt ist und sich ein Schädelhirntrauma zugezogen hat. Ich ist einfach umgekippt. Okay. Ähm, aber das Fall- ist Kon- nicht von außen, das ist nicht von außen. Er hat geltend gemacht vor Gericht, dass das sehr wohl von außen ist, weil die Außenwelt auf ihn eingewirkt hat, er ist ja mit dem Kopf auf den Beton geknallt, aber so richtig konnte man mit Zeugenaussagen und nicht eruieren, warum der umgekippt ist und dann ist es ist es an der Voraussetzung Unfall gescheitert. Okay. Ähm, Also muss von außen einwirken. Wenn du zum Beispiel als Arbeitnehmer dich verschluckst und daran erstickst, dann entfällt der Versicherungsschutz. Das ist nicht von außen.
0: Aber dieses Stück, an dem man sich äh, verschluckt, kommt ja von außen in einen rein. Ach, das ist echt so Es ist kein
1: einwirkendes Ereignis, es ist nicht eine Faust, die dich trifft oder du stolperst über irgendwas, sondern, ja, ich sag dir Haarspalterei, dazu gibt es, wie du sicherlich dir vorstellen kannst, aber tausend Seiten Rechtsprechung, wo alles Mögliche zu erklärt wird, Ähm, aber äh, das ist es eben, ähm, da ist es eben kein Arbeitsunfall. Ähm, Wenn du in der gesetzlichen Unversicherung bist, gibt es also Leistungen, vielleicht für dich es gibt es seit mehr als 100 Jahren zurückzuführen auf Reichskanzler Otto von Bismarck ja seit 100 Jahren haben wir in Deutschland das finde ich super äh, sowas ist im Sozialgesetzbuch 7 geregelt für diejenigen die das gleich nachlesen möchten an
0: diesem sonnigen <lacht> samstag die gehen in die, die Mayasche <lacht> und kaufen sich so sozialge 7
1: Es gibt zwölf Leute, ja. Heute mal die sieben, die nächsten Wochen die anderen. Ähm, ähm, Ja, und im Gegensatz zur Kranken- und Rentenversicherung ist das eine Versicherung, die dein Arbeitgeber abschließen muss. Du hast damit nichts zu tun. Der Arbeitgeber ist versichert und muss das dann auch melden. Ähm, Und Der Versicherungsschutz erschreckt sich nicht nur, erstreckt sich Himmel. Was haben wir heute für Wortfindungsschwierigkeiten, Elissa? Wir müssen das echt mal lassen mit der Feierei. Er streckt sich nicht nur auf Arbeits- und Wegeunfälle, sondern auch auf Berufskrankheiten. Also wenn du beruflich bedingt an irgendeinem Fließband arbeitest und Bandscheibe bekommst, ist das eine Mhm. Berufskrankheit, dann bist du da auch drin. Und ähm, da werde ich gleich auch im Rahmen einiger skurriler Fälle draufkommen. Ich hatte eben auch schon mit dir geredet. Der Wegeunfall, der Weg zur Arbeit ist versichert. Unterbrichst du den Weg, um eine, einen Brief einzuwerfen? Da gibt es zum Beispiel einen Fall. Eine Frau ist von der Arbeit nach Hause gefahren, hat kurz an den Briefkasten gehalten, um einen Brief einzuschmeißen. Dann ist das ihr eigenes Auto ihr über den Fuß gerollt und hat so massive Verletzungen an der Fußwurzel verursacht und da hat das Gericht gesagt nein kein Arbeitsunfall weil du hast deinen Arbeitsweg kurzfristig unterbrochen für eine private Tätigkeit ähm, dementsprechend ist das kein Arbeitsunfall also es muss äh, die Arbeits das darf nicht unterbrochen werden außer es gibt Ausnahmen davon wenn du auf dem Weg der, auf dem Weg zur Arbeit deine Kinder in die Kita bringst dann ist das mitversichert Ja, weil du musst die Kinder ja unterbringen. Genauso, wenn du Fahrgemeinschaften bildest. Ich muss dich nach Hause fahren, eine andere Mhm. Freundin, dann ist das alles noch mitversichert. Bei Fahrgemeinschaften auch, okay. Ja, so. ähm, Und die gesetzliche Unfallversicherung hat den Auftrag, nach Eintritt eines Versicherungsfalles den Verletzten, seine Angehörigen oder Hinterbliebenen zu entschädigen. Dazu gehören je nach Einzelfall medizinische und berufliche Rehabilitation sowie die Auszahlung von Übergangsgeldern und Renten. Also Es gibt Verletztengeld, wenn du sehr schwer verletzt bist, Verletztenrente, das sind alles Leistungen, die deine Krankenversicherung nicht erbringt. Die Mhm. zahlt die Heilbehandlungsmaßnahmen, aber die Unfallversicherung geht eben weiter bis zur Rente etc. pp. Das also mal vorab, damit ich dir jetzt von dem Fall anlässlich dessen ich überhaupt über so etwas rede, weil nur Servicethema war ja nicht kurzer Prozess. Ähm, Es gab zuletzt beim Landessozialgericht ähm, Bavü einen Fall, ähm, da ist ein Jugendlicher, ein 17-jähriger Azubi von einem Dach gefallen. Ähm, Was war genau passiert? Ja, ähm, der 17-Jährige macht eine Ausbildung zum Fachpraktiker Hauswirtschaft. Ich weiß nicht genau, was das ist. Interessant fand ich, dass er der einzige Junge in der Klasse ist. Mhm. Alles andere waren Mädels. Im Rahmen dieser Ausbildung fand in einer Jugendherberge eine Einführungsveranstaltung für alle Auszubildenden statt. Und er war eben der einzige Mann. Als sich am ersten Abend des Seminars alle in ihre Zimmer verzogen, war er auch dabei und hat mit den Mädels heimlich Alkohol konsumiert. Das Gericht hält fest, dass der Azubi zwei Wodka-O sich einverleibt hat. <lacht> So genau hat man den Sachverhalt eruiert. Ähm, und dann besuchte er erlaubterweise eben die Mädchen im Nachbarzimmer. So, um 23 Uhr war Zapfenstreich, alle mussten in ihr Zimmer zurück. Und der Junge hat aber zu den Mädels gesagt, Leute, ich komme gleich wieder, ja. ich finde schon einen Weg. Und die haben sinngemäß was gesagt, nee, traust du dich eh nicht, machst du eh nicht.
0: Ah, dann war er ähm,
1: herausgefordert, ne? Er war herausgefordert, ja, in seiner Männlichkeit, ähm, und er ist dann, als der der Ausbilder und so seine Runde gedreht hatte und alle waren in ihren Zimmern, ist er eben aus dem Zimmer raus, übers Fenster, aufs Dach geklettert und ist dann von dort acht Meter in die Tiefe
0: gestürzt. Alter, das ist ja. heftig. Das acht ist Meter. heftig,
1: acht Meter. Er hat Was? sich massive Verletzungen zugezogen, unter anderem am Becken, an der Wirbelsäule und am linken Arm. Boah. Und, Heftig. ja, und jetzt massive Bewegungseinschränkungen auch des linken Arms, ne? also richtig Dauerschäden. Mhm. Acht Meter ist nicht wenig. Ja,
0: ich meine, ein, ein, wirklich ein Segen, ein Glück, dass er überhaupt lebt.
1: Ja, ja, absolut. Als 17-Jähriger mal eben so. Ähm, die Berufsgenossenschaft BG, einer der größten äh, Unfallversicherer, hat ihm zwar erstmal einen Vorschuss gezahlt an Verletzengeld, wollte das aber eben zurück, weil sie gesagt haben, das ist kein Arbeitsunfall. Ähm, der Entschluss, durch das Fenster zu den Mädchen, Mädchen zu klettern, Mädchen, da war ein bisschen das Girlscher drin, äh, stehe grundsätzlich in keinem Zusammenhang mit der Tätigkeit als Teilnehmer der Ausbildung. Was sagst du dazu? Doch. Muss umfasst Warum?
0: sein. Tateinheit, einheitlicher Lebenssachverhalt, die sind eben auf einer berufsbedingten Veranstaltung. Äh, und das gehört für mich zu diesem Lebenssachverhalt dazu. Ist das richtig?
1: Absolut richtig. Du und das Landessozialgericht, Barbie. Der nicht Spruch nur, Körper und ich. Also nicht nur mal. du und das OLG Frankfurt von vor zwei Wochen, sondern auch du und Barbie. Ähm, ja, ähm, der 17-Jährige ist vors Gericht gezogen. Das Sozialgericht, Erster Instanz, hat ihm recht gegeben und den Sturz als Arbeitsunfall anerkannt. Die Berufsgenossenschaft ist dagegen in Berufung gegangen und das Landessozialgericht hat gesagt, nee, ist richtig, ist ein Arbeitsunfall. Der Mann sei als Teilnehmer der Ausbildungsmaßnahme während eines Einführungsseminars unfallversichert gewesen und zwar bei allen Verrichtungen, die im inneren Zusammenhang mit der Ausbildung liegen. So, jetzt will man erstmal sagen, es gibt ja eigentlich keinen inneren Zusammenhang zu der Ausbildung, wenn du abends um 23 Uhr mit den Mädels Alkohol konsumierst. Aber das Gericht guckt sich natürlich wieder diesen Gesamtsachverhalt an und sagt, der Sturz sei Folge der alterstypischen Unreife und des in dem Alter typischen gruppendynamischen Prozesses, der durch den maßvollen Alkoholgenuss in Gang gesetzt wurde. Das heißt, es betrachtet eben, alles das, was hier eine Rolle spielt und sagt, natürlich ist diese Kletterei unvernünftig, aber sie ist nicht fernliegend, Mhm. dass du als 17-Jähriger bei so einem in der Jugendherberge Ich meine 17, wenn ich mir angucke, was wir noch in der 12. Klasse auf irgendwelchen Klassenfahrten veranstaltet haben. Ist das wirklich ähm, noch glimpflich, was hier passiert ist? Und ähm, die Mädels hätten ihn ja so ein bisschen mit ihrem Unglauben auch provoziert und ihn in Zugzwang gesetzt. Und ähm, dass er eben vermeiden wollte, eine Aufsichtsperson auf dem Flur zu sehen, ist auch naheliegend. Und alles in allem kommen die und sagen, ist zwar unvernünftig und leichtsinnig gewesen, aber nicht komplett fernliegend. Deswegen innerer Zusammenhang zu der Ausbildung. Und dementsprechend auch ähm hier ein Arbeitsunfall. Ja. Und jetzt komme ich zurück auf das, was ich eben gesagt habe, mit der Fahrlässigkeit und dem Alkohol. In der Hausordnung der Jugendherberge war Alkoholkonsum untersagt. Das ändert aber nichts daran, dass, ähm, dass das hier trotzdem ein Arbeitsunfall ist. Im Übrigen hätte keiner ihn als betrunken beschrieben. Ne? Also okay. Er war, hatte zwei Wodka O. Das ist völlig ähm, noch äh, im Einklang zu bringen. Ähm, das ist kürzlich entschieden worden. Aus meiner Sicht auch kurios. Ne? Also, man meint ja. erstmal, das hat damit nichts zu tun. Aber du wusstest, dass das miteinander im Zusammenhang steht. Natürlich. <lacht> nicht alle haben das so. Also, ich habe es nicht gedacht. Und jetzt möchte ich dir nur zum Abschluss ein paar kleine skurrile Fälle mitgeben. Du sagst mir Arbeitsunfall oder nicht Arbeitsunfall. Ja, okay. Zwei Für's. Sachen mit Tieren weil ich ja auch Hoppo hab und du und Hoppo gestern ja ein Herz und eine Seele wart. Ähm, Ein Mann kommt von der Arbeit nach Hause, also Weg, und will dabei kurz nach seiner Katze sehen. Er betritt den nassen Rasen vor seinem Haus. Dabei stürzt er und verletzt sich an der Schulter. Arbeitsunfall
0: oder nicht? Ja. Weil? gehört auch für mich zu einem Lebenssachverhalt, äh, zum Nachhause kommen gehört auch mal nach dem rechten Sehen, vielleicht ums Haus herum oder so dazu. Man ist ja nicht okay. dann dazu gezwungen, durch die Tür durchzugehen und dann erst endet das äh, in dem Moment, sondern äh, es gehört doch so zu, zu den typischen Verhaltensweisen, wenn man nach Hause kommt, auch mal zum Briefkasten zum Beispiel zuerst zu gehen. Oder, okay. äh, bevor ich kurz vorgreife, zu checken, Du ja, was, Du guckst den, schon so, ne? Also. Ich nenne
1: dir noch den anderen Fall. Da will mhm. ich auch deine Einschätzung und dann löse ich's es auf. Okay. Ähm, ein Versicherungsvertreter will morgens zur Arbeit. Wie immer pfeift er kurz seinen Hund ran, um sich zu verabschieden von seinem Hund. Mhm. Großer Hund. Er pfeift dieses Mal, schafft der Hund es nicht zu bremsen, rennt gegen den Halter und er verletzt sich. Arbeitsunfall oder nicht?
0: Ja, ich bin halt pro Arbeitnehmer, ne?
1: Arbeitsunfall. So, sehr schön. Richtig. Der, der Katzenfall, liebe Elissa, hat das Gericht entschieden, nein, kein Arbeitsunfall. Die Katzensuche sei Privatsache und deshalb nicht gesetzlich versichert. Die Hundesache ist aber ein Arbeitsunfall, weil Der Vertreter habe sich auf dem Weg zur Arbeit befunden. Die Verabschiedung von seinem Hund sei nur eine geringfügige Unterbrechung des Arbeitsweges gewesen. Da siehst du wieder die Unterschiede. Die Katze zu suchen ist Privatsache. Aber dass du dich vom Hund verabschiedest, Hm. ist keine Privatsache, weil nur geringfügig unterbrochen. Warum ist dann der Brief beim Briefkasten Also es sind immer viele, viele Kleinigkeiten, die wir natürlich so kurz, wenn wir im kurzen Prozess darüber sprechen, nicht komplett darlegen können. Aber die Gerichte haben halt eine Bandbreite an Indizien. Ja, ja,
0: ja, ja, verstehe. Ähm, Ja, aber du siehst oder wir sehen mal wieder wirklich, wie kleinstteilig die Überlegungen dann sind und natürlich auch so ein bisschen äh, Lösungs orientiert. Äh, man hat so eine bestimmte, so stelle ich mir das vor, Lösung vor Augen und dann muss das auch so ein bisschen dahin äh, äh, argumentiert werden, das dürfte sicherlich auch eine Rolle spielen, wie auch immer, man steckt nicht drin, ich hätte jetzt gesagt, bei beiden ist ein Arbeitsunfall, aber ähm, auch die andere Sichtweise ist, wenn du es mir so schilderst, vertretbar klingt halt vertretbar. schlüssig. Das ist es Beides eben, es klingt muss schlüssig. vertretbar sein. Genau. Ja. Ähm,
1: ein ähm, Fall, der mir wirklich ins Auge gefallen ist, ein Beamter äh, ist während seiner Dienstzeit eingeschlafen auf seinem Stuhl. Ähm, dann ist er abgerutscht im Schlaf
0: auf <lacht> den Boden gefallen, lachen. hat sich die Nase gebrochen. Der hat sich einfach die Nase gebrochen. Das Einschlafen eines Beamten ist berufsbedingt ganz typisch. <lacht> Auf das ist Ziel witzigerweise immer das, was alle sagen. Was sagst du, Arbeitsunfall oder nicht? Ja, würde ich jetzt sagen.
1: Ja, hat das Gericht auch so gesehen. Die Begründung des Gerichts ist aber überraschend. Die sagen, die gesetzliche Unfallversicherung muss zahlen, wenn ein Arbeitnehmer durch Überarbeitung einschläft und sich dabei verletzt. Also und hier war der Beamte war es ist überarbeitet. Der war ja. überarbeitet. Wie wir wissen, muss das halt vor Gericht nachgewiesen werden und glaubhaft gemacht werden. Wahrscheinlich ist ihm das gelungen. Aber es war hier ein Arbeitsunfall, obwohl er einfach im Schlaf umgekippt ist. Also es gibt wirklich, wirklich viele, viele skurrile Fälle. Ähm, Nächtlicher Toilettensturz auf Dienstreise. Ein Mann, ein Ingenieur war auf Dienstreise, musste
0: nachts mal raus. Ja, der Weg zur Toilette, hast du ja gesagt, ist versichert. Der Toilettengang an sich nicht mehr.
1: Wobei das mit dem Weg zur Toilette, liebe Zuhörerin, will ich mich jetzt auch nicht so ganz aus dem Fenster lehnen. muss ich noch mal gucken. Ihr seht, das kommt auf klar. Aber hier war es so, dass das Gericht gesagt hat, kein Arbeitsunfall aus einem anderen Grund. Das Gericht begründet die Entscheidung damit, dass der nächtliche Toilettengang in keinem Zusammenhang mit der versicherten Tätigkeit als Ingenieur stehe. Wohingegen bei allen anderen Fällen sagen die, wenn du auf so einer Betriebsfeier oder Betriebsausflug bist, ist es sehr schwer zu unterscheiden, was Privates und was betrieblich. Also, um hier zum Ende zu kommen, es ist nicht einfach, man muss sich alle Kleinigkeiten des Falles angucken, es gibt viele, viele solcher skurrilen Fälle, der Chef ruft an, du verletzt dich, deine Frau ruft an, du verletzt dich, all das ist schon hinlänglich entschieden, Studentenpartys, Ähm, einer ist in der Werkstatt gestürzt und beim Sturz ist seine Hand in das Maul seines Hundes geraten und der hat in dem Moment zugebissen. Also so richtig krasse Sachen, Alter, wo ich, für ja, wo was ich mir, mir auch denke, wie Geschichte? wird das nachgewiesen? Ja, aber wie wird das nachgewiesen? Wie willst du das nachweisen, dass der Hund nicht so gebissen hat, sondern dass du beim Sturz da reingeknallt bist? Wahrscheinlich hatte er Zeugen. Ähm, also was Heftig. ich euch sagen will, liebe Zuhörerinnen, wir hoffen natürlich beide, Elissa und ich, dass ihr nie Arbeitsunfälle und Wegeunfälle habt. Aber wenn ihr dergleichen habt, bitte immer zu einem D-Arzt, Durchgangsarzt und dann dem Arbeitgeber Bescheid sagen, der muss das bei der Unfallversicherung melden und dann gibt es hoffentlich viele, viele Leistungen, damit ihr genesen könnt. Was man aber weiß, wenn man wie wir der Anwaltstätigkeit nachgeht, wenn es Krieg gibt, dann zwischen BG und Krankenkasse, weil beide sagen nein. Wir sind nicht verantwortlich. Der eine sagt, es ist ein Arbeitsunfall, der andere sagt nein. Dann braucht man immer einen Anwalt. Wir sind im Sozialrecht, deswegen... Oder eine Anwältin. Oder eine Anwältin, genau.
0: Liebe Zuhörerinnen, das war unsere 52. Folge Kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag mit dir lieber Gaby und mit mir Elissa Chattedschwer. Wir hören uns in zwei Wochen. Ciao Ciao. Tschüss. Ein Podcast von Play Press Play. Press Play. Press Play. Press Ein Podcast Play. von Press Play Productions. Press Play Productions. Ein Podcast von Press Play Productions.